0: Hola, Pavel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Comunidad Forbes? Eh, con, con una nueva edición, nuestra edición de cada dos meses. Ya la tenemos, ya la tenemos la, la edición impresa que salió a la venta ya desde el 10 de febrero, Pedro.
1: Así es, eh, la número 16. Ya cada vez pasa más rápido el tiempo. Yo siento, eh, parecía que hace un, un año, dos años, estábamos planificando, pensando, nuevas ediciones y bueno, tenemos una nueva ya en las manos y esperamos que todos ustedes la disfruten y en la tapa ¿no? está Roque Sevilla, este, este empresario ecuatoriano que se mueve por varios, por varios frentes, por varias industrias, el turismo, los seguros, eh, y ahora eh, tiene una idea loquísima que nos contaba tú recuerdas el día de la entrevista efectivamente
0: ¿no? Pedro y, y, y hablando de esto Pedro pues nuevamente nos tocó trabajar de nuevo en una nota de etapa, ¿no?
1: sí, 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 las notas de etapa son muy muy especiales es una planificación para que nuestra, nuestra audiencia lo, lo sepa bien es una planificación que nos lleva varias semanas con anticipación desde el día que se contacta al, a la persona que va a salir en la tapa eh, se coordinan fechas, se coordinan espacios. Eso es lo más difícil, ¿no? Coordinar las fechas, las, las agendas fechas, con, las con agendas. empresarios
0: tan importantes que tienen tantas cosas que hacer fuera y dentro del país. Poder encontrarles y que podamos combinar sí. juntos. Eso eso es hacer ese match. Es súper importante. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, nos, nos salió bastante bien, digamos. Recordamos el día que fue fuimos. Era un martes o miércoles, no estoy seguro. Pero, pero bueno, la cobertura salió bien. Cuéntanos sí. un poco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste el proceso de las fotografías? ¿no? Ustedes pueden ver en la edición eh, las fotografías están...
0: La verdad es que no salieron todas tampoco porque evidentemente hicimos eh, fotos en interiores y en exteriores y las fotos en exteriores no salieron para mantener una sola cromática este, como bien lo dice Pedro y para, nuestros, para nuestra comunidad force que nos está viendo y escuchando yo quisiera eh, hacer un agradecimiento eh, ampliarlo porque realmente... Fuimos con un equipo del de, equipo de audiovisuales de Force que siempre está apuntalando, que tiene un trabajo profesional, yo siempre lo digo, pero esta vez fue nueva en esta experiencia Daniela Muñoz, que es una nueva participante en el equipo de audiovisuales de Force. Eh, siempre Dagmar también acompañándonos, ayudándonos en el tema de iluminación. Y el video también, entonces yo quisiera hacer extensivo ese agradecimiento porque, bueno, no están todos aquí, pero quisiera que la gente sepa que esto el, atrás de todo esto hay un gran equipo que no uh -huh. siempre sale en las, en, en las entrevistas, sino que hay un equipo de audiovisuales. La, que... la gente,
1: el equipo está detrás de las cámaras, ¿no? como Exactamente. este momento también mientras estamos grabando este podcast, el equipo está ahí. Y, coordinando gente, y gente todo, en el digital, ¿no? ¿no? Que también
0: es súper importante. Pero bueno, volviendo al tema, fue una. Realmente fue una experiencia súper, súper eh, tranquila. Muy, eh, una conversación muy dilatada. Una sesión de fotos también muy, muy amena. Eh, con muchos temas en conversación que posiblemente no se grabaron. Pero realmente lo que pasa es que Roque Sevilla es un. Eh, es un personaje, ¿no? Es un personaje porque aparte de eso fue alcalde de Quito, se ha movido también en el ámbito empresarial, se mueve, se movió pues en, en ciertos ambientes políticos, lo cual le da cierta, digamos que cierto claro. libertades, ¿no? Él sabe cómo moverse en cámara, sabe lo que tiene que hablar Y a la vez una, una entrevista que yo creo que se caracteriza
1: por la sencillez, de Rocky, sí, ¿no? Sí, sí, un personaje en toda la extensión de la palabra, muy franco. A veces extremadamente franco, franco diría con yo. muchas anécdotas que nos sí. contó ese día. Algunas se quedaron eh, off the record, pero bueno, eh, es la experiencia que tiene. Nos va a cumplir 77 años en este 2024 y, y contaba, por ejemplo, que él arrancó a los... Cuando estaba en segundo año de la universidad, él se acercó a la embajada de Alemania en, aquí en el país y solicitó lo que ahora ya, no, no sé si exista todavía, pero esos, esos directorios de empresas, ¿no? Y la idea de él era contactar con empresas alemanas para ser representante aquí en el país, con ese espíritu que tienen los emprendedores, ¿no? De ir a golpear las puertas y abrir y provocar ellos mismos las oportunidades. Bueno, como resumen de, como así más o menos empezamos la, la entrevista, eh, luego tocó ya eh, las, las áreas por donde él se ha se ha desempeñado, y aquí me, me permito leer, bueno, él es el presidente del directorio de Grupo Futuro, este holding que trabaja en áreas como turismo, servicios médicos, seguros, energías limpias, agricultura, tecnificada, y que ahora está pensando en, un, en convertir al país en un centro aeroespacial. Es una idea que le llegó hace un par de, un par de años, si no estoy mal, había tenido conversaciones con empresas top, sí. empresas globales, y nos nos reveló, digamos, esta, esta información que, veamos si se. Ojalá ¿Qué? se la concrete, claro. no sé si se la logre, pero bueno, es la, es la nueva idea que tiene este. Que es este básicamente visionario.
0: por la posición que tiene Ecuador en el mundo, ¿no? Por, la, por estar dentro de la zona ecuatorial, ciertas medidas que han tomado, distancias. A uno sí también le sorprenden ¿no? este tipo de entrevistas. Y uno realmente, claro, le. Eh, pero evidentemente con la experiencia que tiene Roque Sevilla, pues no
1: creo que esté. Él, debe los, él sabe dar pasos en firme. Claro. Y te cuento que ahí, estos días conversé con, con un ecuatoriano que trabaja en una empresa aeroespacial que, bueno, esperamos tenerlo en nuestras páginas en el futuro. Y me quedé con la curiosidad de, 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 de que lo que nos dijo Roque Sevilla sea correcto. ¿no? no dudaba de él, pero quería reconfirmar. Y efectivamente nos dijo, sí, el Ecuador, por su posición en la línea ecuatorial, la velocidad del planeta es mucho más fuerte en este punto del, del planeta, digamos, de, de, entendiéndole como una esfera, y eso permite o permitiría con ciertas otras condiciones, no solamente la, la ubicación geográfica, se necesita un tema de estructura también, de recursos, pero sí, o sea, lo que nos dice Roque Sevilla es, es posible, es, es factible, y bueno, quién sabe de aquí en 5, 10 o más años tengamos... Uh, estemos lanzando cohetes desde nuestro o sea, que en, vez de, en vez
0: de decir Houston tenemos problemas o decir Quito tenemos problemas
1: <risa> o, o algo así. más que Quito sería la costa porque lo que nos explicaba en la entrevista ah, o sea los lanzamientos serían chévere. en la costa por... pero bueno eso es parte de la de las de lo que conversamos con Roque Sevilla en la, en la nota de etapa fue, evidentemente fue muy... si
0: quieren saber más tienen que comprar la revista que está poeta. en circulación eh, están el, el tema central
1: es el, el plato fuerte diríamos pero también hay otros otros reportajes, otros artículos muy buenos que los trabajamos y que ustedes los van a, a disfrutar seguramente, y, y bueno, con las explicaciones que les estamos dando aquí con el equipo de Force espero que sean claras y que les, les dejen ese bichito, esa curiosidad por saber qué más estamos publicando aquí. Me permito también comentar la historia de un ecuatoriano un científico ecuatoriano que ya vive en Japón hace Espectacular. 30 años, cerca Espectacular. de 30 años bueno, un tipo de avanzada completamente, que ya Empezó a hablar de la inteligencia artificial, a investigar sobre inteligencia artificial y las redes neuronales hace más de 20 años, 30 años tal vez. Y bueno, ahora vive en Japón, es profesor en una universidad. Y a él también lo tuvimos aquí, ¿te acuerdas, Pavel, cuando hicimos estuvo, Sí
0: estuvo aquí en Quito, justamente ahorita aquí. Sí,
1: es, es Hernán Aguirre, este científico. Les, les muestro algunas de las partes de la sesión de fotos que hicimos.
0: Qué, qué, qué motivante, Pedro, ¿no? encontrar a estos ecuatorianos que están triunfando en Japón, que están triunfando en Europa, en Estados Unidos, que nos pueden dar otra visión y que sobre todo... Pueden dejarnos de ese bichito de superación a todos para saber que sí se puede. Sí, los ecuatorianos podemos llegar y podemos llegar súper lejos. Un personaje fascinante, tímido como él solo, como todos los científicos. <risa> como buen científico. Como ¿no? buen científico, efectivamente. Pero qué agradable, qué manera tan chévere de conversar. Y además de enterarse de unas, estas historias que ustedes las pueden leer en Forbes. Estas y muchas historias más que pueden encontrar en la edición número 16 de Forbes.
1: Así es, Pavel, tenemos un material espectacular, el, uh, el material que hemos levantado aquí en, en las oficinas de Quito, en las oficinas de Guayaquil, con, las con la reportería que siempre hacemos, y bueno, el material que nos llega también desde Forbes de Estados Unidos, que es espectacular. Esperamos que la, que la disfruten, está allá en Las Perchas.